0: benvenuti e bentornati a un nuovo episodio di Vabbè Podcast siete qui con me, J.M. Dieke e Lindo
1: Caci ciao, buon weekend, bentornati, buon Natale buon
0: Natale, buon Natale perché oggi è Natale siamo tornati il giorno di Natale con un nuovo ospite quindi siamo in tre oggi, ciao Momoka
2: ciao, ciao ragazzi grazie per avermi invitato al podcast
1: Niente.
0: Niente, figurati, grazie a te per essere venuta. Come stai, Momoca?
1: Okay.
2: Ah, guardate, in realtà sto abbastanza bene perché non lo so, mi hanno fatto regali carini di Natale, quindi boh, questo 2020 un po' particolare per me si è chiuso, credo, abbastanza bene. Poi mancano ancora un po' di giorni, non si sa. Voi come state, ragazzi?
0: Sì, sì, tutto tutto bene anche di qua. Hanno appena, diciamo, aumentato le restrizioni qui a Londra da ieri a oggi, quindi uh, sì, siamo tutti bloccati a casa.
2: Ah, uh, però, è vero, sì, è vero, perché Johnson si sì, ha letto del nuovo ceppo di virus e quindi le restrizioni natalizie. Ma, diciamo sì. non il miglior modo per festeggiare il Natale, però comunque io sono sempre dell'idea che le feste si possono festeggiare tutti gli anni per una volta che dobbiamo fare più attenzione eh, facciamola sì,
0: sì, 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 sì. non c'è problema, ci, ci sta
2: e
1: niente, volevi presentarti un attimo al nostro pubblico nel caso okay. si siano persi qualcosa
2: va benissimo, allora io mi faccio chiamare Momoka Banana su internet banana perché sono gialla fuori e bianca dentro, ossia sono di origini cinesi, probabilmente dalla voce non si capisce perché ha proprio questo accento diciamo non proprio di Pechino, infatti sono nata (ride) e cresciuta a Roma, però eh, gioco anche diciamo sull'esteriorità cinese E lo trovo importante proprio da mettere nel nome perché comunque su internet mi occupo anche di parlare di cultura cinese, di sfatare certi falsi miti, stereotipi che ce ne sono un sacco. Quindi parlo sia della mia vita, sia appunto di cultura cinese, poi delle cose che mi piacciono, perché mi piace anche molto la moda, le cose carine.
0: Sì, la tua pagina di Instagram è super, come si può dire, cute o kawaii, super (ride) colorata e e tutto. Però ovviamente molti argomenti di cui parli sono anche seri, comunque affronti argomenti comunque interessanti, no?
2: Infatti infatti la mia bio è mi piacciono le cose carine e la razionalità, perché ci tengo tanto alla razionalità, alla buona informazione, infatti parlo anche spesso di notizie e e attualità.
0: L'accento romano, cioè romano, cioè l'accento, la cadenza romana si sente di sicuro eh.
2: sì. a Roma mi dicono di no in realtà però perché a Roma sono abituati alle persone che non sanno parlare italiano che parlano soltanto il romano quindi basta che parli italiano e dico oh mio Dio ma vieni dal nord no, sì, si sente il mio accento però tu non lo senti ma noi
1: abbiamo un'ossessione con, uh, con la cadenza romana quindi ci, ci gusta davvero? vi sì. piace?
2: Sì. oh, mi fa piacere perché ciao amici di Roma, che quando sono andati a vivere al nord a Milano, eh, ne sono stati un po' trattati con sufficienza in realtà. Quindi dicevo: Boh, sarà che siamo terroni noi? <ride> noi a Roma. E quindi veniamo mal visti dai milanesi, però mi fa piacere.
0: Sì, sì, sì. Noi su questo podcast ne abbiamo parlato spesso e <ride> volentieri della nostra ossessione. Eh, mi, ah, personalmente, mi sembra un accento, diciamo, abbastanza. Quasi romantico, cioè mi piace proprio il suono sì. dell'accento romantico.
1: concordo,
2: sì, sì, A me piace quello toscano, mi piace tantissimo quello toscano e quello del nord in generale. Quello del nord comunque mi sembra molto elegante. Non so, voi che comunque venite dal nord probabilmente avete una percezione diversa. <ride> mi stavo sì. pensando sì, però... eleganti
0: <ride> Sì, no, è eh, Ecco,
2: eh. è tutta una questione di percezioni e punti di vista. Sì, sì. Però grazie,
1: (ride) acchiappola il complimento molto volentieri. (ride) Comunque, eh, dato che hai accennato che comunque sul tuo profilo Instagram parli di attualità, ho guardato ovviamente il tuo profilo, ho guardato le tue storie dove hai comunque parlato del del virus, del del coronavirus molto molto spesso e volevo sapere come mai hai deciso di portare questo argomento che è letteralmente super um, attuale e super importante su una piattaforma come Instagram?
2: Allora, principalmente perché quando si è iniziata a parlare, eh, quindi verso metà gennaio, uscivano tantissime fake news e anche diciamo a livello giornalistico, quando non si trattava di fake news comunque c'era molto molto allarmismo per i tempi che non c'erano ancora casi, però si parlava tantissimo dei cinesi, si parlava della questione cinese e molte persone mi scrivevano proprio in privato, mandandomi video fake, dicendomi, ah ma è vera questa cosa che dicono la Cina? Oddio, la gente che viene per strada, le persone che mangiano pipistrelli. Quindi, visto che in primis appunto ne sono stata colpita sia dal punto di vista... Eh, diciamo mediatico perché parlo sempre di cinesi e le persone mi scrivevano ma anche perché il ristorante ne ha subito avuto delle conseguenze perché da metà gennaio che abbiamo avuto un grosso calo di clientela e avendo comunque un pochino di visibilità su Instagram ho detto vabbè di certo non raggiungerò milioni di persone però per quelle persone che mi seguono io voglio cercare di fare corretta informazione quindi da, da questa necessità, perché io stavo proprio male quando leggevo le fake news, quando leggevo i cinesi questi, i cinesi quello e quindi è, è diventata proprio una battaglia personale, anzi i primi tempi ne parlavo ancora di più appunto perché se ne parlava solamente... in in relazione alla Cina poi quando è diventata una questione mondiale e ne hanno iniziato a parlare tutti ed è diventato proprio un argomento trattato da tantissima gente però all'inizio ero tra tra le poche persone che ne parlavano in maniera più approfondita anche perché conoscendo gente che vive in Cina avendo parenti là mi faceva anche raccontare com'era la situazione
0: e quindi hai notato proprio diciamo com'era per contestualizzare un po' Mm ovviamente da italiana con origini cinesi immagino che comunque in quei mesi come hai descritto tu è stato difficile soprattutto per le fake news e l'ignoranza verso diciamo la cultura cinese o quello che stava succedendo in Cina trovi che c'è stata diciamo è peggiorata la situazione o c'era molta ignoranza anche già da prima in Italia?
2: Allora diciamo che ci sono tanti stereotipi e falsi miti sui cinesi come su qualsiasi paese estero in realtà. È normale sì. perché se non si conosce una realtà un po' si teme, un po' ci si scherza sopra e si tende a credere un po' a tutto quello che ti dicono perché sono così lontani, tu, tu non sai. Magari leggi qualcosa e la dai per vera, a prescindere. Mm-hmm. Però comunque da dopo il virus è cresciuta moltissimo sinofobia dilagante, gente che ha iniziato a dire ah, vi magnate i pipistrelli, portate i virus appestati, infetti e infatti io avevo paura di di uscire di casa verso febbraio perché quando sono stati trovati i primi casi a Roma, che erano due, una coppia di signori di Wuhan io lì sono proprio spaventata perché dicevo cavolo, già abbiamo pochi clienti al ristorante, già leggo tutti questi commenti orrendi ogni giorno sui social, adesso che hanno trovato i casi a Roma, c- cosa succederà? E infatti poi verso febbraio si sono letti diversi casi proprio di violenza nei confronti di persone cinesi o anche non cinesi ma soltanto asiatiche. non so se avevate letto ad esempio una notizia di un ragazzo filippino che era stato picchiato perché credevano fosse cinese oh, sì. o anche i miei nipotini che hanno tipo 10 anni stavano con i miei cugini e cognate e un ragazzino di 15 anni gli ha urlato contro ah voi che ci avete portato il virus siete infetti andatevene e i miei nipotini erano spaventatissimi ovviamente avevano tipo 10 anni quindi tutto questo clima di odio verso i cinesi che poi è stato anche aumentato secondo me da come è stata trattata mediaticamente Eh, la la storia mi ha fatto mi fa ancora paura in realtà perché io penso che anche dopo che verrà sconfitto il virus tra quarantene e vaccino comunque rimarrà questo odio per per i cinesi mi dispiace questa è una cosa che davvero sarà ancora più difficile da, da debellare perché il virus comunque prima o poi si sconfigge ma ormai questa sì. idea che si ha dei cinesi appestatori che per colpa loro è stata, è stata rovinata l'economia mondiale è un'idea che rimarrà anche negli anni a venire, boh, vedremo.
0: Sì.
1: Questo, questo fatto del, delle fake news um, tramite, tramite i social è una cosa che um, sto vedendo anche io qua in Inghilterra. Nel senso che basta solamente un un post di una persona che magari non sa esattamente quello che sta succedendo, lo posta sulla sulla sua pagina e poi tutti iniziano a credere questa cosa. Quindi credo che il lavoro che che hai fatto e che stai facendo, dando le vere informazioni alle persone, comunque alle persone che ti seguono, che poi eh, tramite amicizie, familiari e cose del genere possono andare a spargere queste notizie vere, credo che sia una cosa molto importante. Quindi ottimo lavoro.
2: Grazie mille. Adesso è è anche un pochino meglio la situazione, io mi ricordo quando a febbraio ogni giorno... Leggevo fake news nuove Cioè cose davvero Io non so poi Io ho cercato un po' di mettermi nei panni Di chi inventa le fake news mm. Non lo so è una persona che Così dice non lo so adesso io scrivo questa cosa eh, e, e la mando ai miei amici E i miei amici la mandano a chiunque Ad esempio c'era un messaggio vocale Che era diventato super super Virale in Italia Che Era questo ragazzo che diceva eh, Vivo a Wuhan. Eh, non mi ricordo che mestiere diceva di fare vabbè ho An, ma quello che dicono nei DG è finto in realtà la situazione è molto peggiore i contagi sono migliaia e migliaia e i tempi erano qualche centinaio e ci sparano a vista se cerchiamo mm. di è uscire sì. cose così e questo messaggio è arrivato a tantissima gente e molte persone mi hanno scritto in privato dicendomi mamma che mi è arrivato questo messaggio so che è vero perché io conosco questo ragazzo oppure tipo il ragazzo della compagna di uno che conosco una cosa, cioè, infatti il meccanismo delle fake news si basa tantissimo su questo, è tipo un gioco del telefono ecco Sì. sì. E tutti dicono, che ne so eh, questo messaggio me l'ha inviato un amico di mio cugino, quindi è vero E, e poi però sì, eh, nel senso, più si allunga la catena più i passaggi diventano maggiori, soltanto che eh, quando poi se ne parla diventa sempre più piccolo, cioè magari io l'ho ricevuto da una persona che l'ha preso un sacco, non lo so, da da un sacco di persone fa, però dicono no, no, lo conosco io mi fido di questo qua perché me l'ha mandato X, ed è una cosa proprio comune a tutte le fake news non solo che riguarda il 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 covid, tipo io mi ricordo quando stavo all'elementare si parlava di un bambino che si era buttato dalla finestra perché voleva imitare Pikachu. Voi che siete oh, cresciuti in Italia, forse anche voi l'avete sentita questa sì. cosa, però ero piccola. Io ero sì, piccola no. e sono più grande di voi. Quindi... Ok, ok, quindi è <ride> più grande di, no, so più grande yeah, di noi, so sai? Siamo,
1: siamo noi più grandi. Sì,
0: stavo, stavo siamo noi gli più anziani. grandi.
2: Quanti anni sì. avete? 29. Noi perché siamo perché...
0: del 91.
2: 91, ah ok, io sono 93, ok, allora siamo okay. Coitane. Coitane, ah,
0: coitane, perché coitane. la maggior
2: parte delle persone con cui parlo su internet è più piccola di me, quindi io ho ah, nella mia testa l'idea di essere, di essere la vecchia di turno, okay. in questo caso siamo noi,
0: <ride> li facciamo noi vecchietti, non ti preoccupare,
2: no no, siamo coitane, siamo coitane.
0: coitane mi sì, piace, siamo giovani coitane,
2: esattamente <ride> <Sì>.
0: <ride> comunque un'altra cosa che mi è piaciuta nel, nel modo in cui ti presenti online diciamo è proprio diciamo la frase che hai anche su Instagram eh, gialla fuori, bianca dentro no? perché uh-huh. comunque diciamo queste frasi uh, per esempio sono state usate in passato con toni diversi per esempio uh, l'idea del una persona nera potrebbe descrivere un'altra persona nera come Oreo quando questa persona è Nera fuori ma si comporta da bianco. Come ho anche mm-hmm. sentito um, persone magari asiatiche descrivere uh, persone asiatiche in questo modo, no? però in, con un tono più negativo. Quindi come esatto. mai diciamo, hai deciso di riappropriartene in questo modo? Com'è, es- com'è, okay, questo.
2: Beh, questo è un buonissimo punto perché in realtà nasce proprio come slur. Come, come si legge slur? Slar, non so come si legga quella U. Slur, Viene utilizzato comunque in tono dispregiativo, esatto. Eh, però a me è sempre sembrato carino, devo dire la verità. La mia maestra di cinese mi disse una volta, sei banana? Perché non <ride> sei per niente cinese. E lei l'ha detto comunque con quel tono di disprezzo.
0: Ah sì, ok. E poi,
2: cioè, perché comunque diciamo che i cinesi tendenzialmente sono abbastanza patriottici, non tutti però, diciamo, su larga scala. E, e quindi non è una cosa positiva che una persona sia di origine cinese ma non ci si senta. Com- uh-huh. E a me piace piace proprio la figura della banana, io l'ho trovata subito un sacco carina, quindi a me non me ne frega niente se in generale viene utilizzato come eh, come insulto addirittura, perciò è diventato il mio marchio di fabbrica. <ride> Però quindi cioè, quello che dico io è che di base appunto non mi interessa come viene utilizzato di base. Il fatto che io gli dia questa connotazione sulla mia persona poi è quello che importa.
0: Parlando ancora, diciamo, de- della vita, come hai detto tu, sei italiana e magari non ti rispecchi in molte cose nella tua cultura cinese, però ovviamente sei anche cinese. Com'è stato, diciamo, crescere nelle scuole in Italia? C'erano altre persone asiatiche intorno a te, oltre alla tua famiglia o... Uh, perché noi abbiamo parlato molto di come è stata la nostra esperienza da afro-italiani e mi sembra che comunque uh, adesso noi, io e Linda comunque siamo diciamo seconda generazione, ma se quando torniamo adesso in Italia comunque di bambini afro-italiani adesso ce ne sono sa, molti molti di più di quando siamo cresciuti noi, quando noi eravamo veramente l- gli unici in tutta una scuola, no? E com'è diciamo la v- questione da un punto di vista... Asiatico o cinese, come ecco,
2: hai detto? È, è, è proprio come hai appena raccontato, perché quando ero piccola io. Erano pochissimi i cinesi quindi era strano vedere qualcuno con gli occhi a mandorla e ho preso sono presa un sacco di prese in giro quando ero piccola dicevano "Ah, ma ci vedi con gli occhi così oppure mi prende in giro per il cognome perché comunque era particolare rispetto a loro mi dicevano che i cinesi sono gialli perché pisciano contro vento. Cosa? Un sacco, no. eh sì 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 c'era sta battuta qua ai tempi vabbè. E quindi io mi sono, cioè io stessa poi mi vergognavo un po' delle mie origini, motivo per cui poi io non ho parlato cinese fino ai 12 anni, E anche per questo che il mio cinese non è granché, perché io per le prese in giro che, per le prese in giro che subivo mi vergognavo un po'. Poi però a 12 anni mia madre mi ha mandata in Cina, mi mi ci ha lasciata per due mesi con mia sorella che stavamo a casa di mia nonna in mezzo a persone che non parlavano italiano e in quel contesto ho ho iniziato a parlare cinese, però sì, prima di allora mi vergognavo. Però ho visto che adesso la situazione è migliorata molto, per fortuna, perché ad esempio i miei nipotini, ho due fratelli maggiori che hanno... Figli. I miei nipotini a scuola hanno molti compagni di classe cinese, non sono mai stati discriminati per, per la loro origine e mi fa molto piacere. Appunto è una questione di numeri e abitudini, perché davvero agli inizi degli anni 90 erava, era, eravamo molti di meno noi di seconda generazione in Italia. Sì, sì. concordo.
1: Infatti mi ricordo che anche io mi ritrovo nel, nelle tue parole nel senso um, di... Nel senso che un po' mi vergognavo di essere africana, io purtroppo non parlo la lingua dei miei genitori e adesso che ho 29 anni mi sento incavolata per questa cosa perché, cioè, non lo so, mm-hmm. mi farebbe molto piacere parlare la lingua perché secondo me è abbastanza importante, però sì. Uh, Sono contenta che le cose stanno cambiando e che adesso si può essere un pochettino più fieri uh, del se si ha magari una se si hanno dei genitori che provengono da un paese diverso e quindi si continua così e si si capisce che l'Italia in un certo senso sta cambiando un pochettino.
2: Di certo sono processi abbastanza lenti, perché comunque sono passati tanti anni, però io, io sono positiva, dai, secondo me mi migliora ancora sì. ricevi <ride> diversi messaggi da magari ragazzi,
1: ragazze o ragazzi più giovani che magari ti dicono, eh, grazie a te adesso mi sento meglio, mi sento più fiera di essere cinese
2: eh, que- sì effettivamente ne ho ricevuti e mi fa tanto tanto piacere perché magari appunto sono persone di seconda generazione che non si sentono capite anche perché diciamo che a livello di rappresentazione mediatica non è che sia sto granché lo sapete anche voi sì. soprattutto in Italia e quindi mi dicono: no finalmente mi sento capita eh, finalmente qualcuno che parla di cose che diciamo mi fanno sentire meno sola e mi fanno apprezzare di più questa questa doppia, doppia cultura con cui cresciamo ed è una cosa molto molto importante perché io appunto l'ho capito molto in là che fosse una ricchezza e prima di capirlo appunto c'era c'era vergogna anche per il fatto che comunque essendo avendo un gap culturale molto forte con i miei genitori io sognavo di avere i genitori italiani ai tempi quando ero più piccola perché comunque diciamo il rapporto che c'è tra genitori cinesi e italiani e figli è differente e vedevo che i miei compagni magari parlavano di tutto con i loro genitori e invece mh, è molto più gerarchico in Cina C- c'è, un po quest- c'è un po' di meno questo rapporto tra, diciamo, di simile amicizia con i genitori e-, e io la soffrivo questa cosa poi comunque crescendo ho capito che ci sono pro e contro per ogni sì. cosa, e poi. Sì, sì, se sono cresciuta così, è anche diciamo, per l'educazione che ho ricevuto. E quindi, ok, ogni, ogni cosa ha mm. i suoi pro e contro.
0: È un giorno sì. che, magari tra qualche anno, che senza senza. Non voglio assumere che avrai figli, ok, senza farti domande personali. Ma se tu avessi dei figli un giorno, se sei con un italiano o qualsiasi persona, ti piacerebbe che i tuoi figli parlassero cinese? È una lingua che gli insegneresti?
2: Assolutamente sì, ma a prescindere dall'importanza di rimanere attaccati alle proprie origini, eccetera, eccetera, ma è proprio utile a livello pragmatico. Io sono una persona molto pragmatica, il cinese è effettivamente utile, quindi sì. Anzi, io sto rosicando che non lo conosco meglio, perché adesso studiarlo adesso è più difficile, ovviamente, a parte che è proprio a livello di tempo cioè più cresci meno tempo c'hai per fare cose esterne al lavoro, no? E sì, quindi sì, sì. è proprio un peccato, mannaggia, <ride> vedi, c'avevano ragione i miei genitori, quando io andavo a scuola di cinese, io non volevo studiarlo, Dicevo, no, oh, che eh, palle, sì. loro, eh, guarda, te ne pentirai quando cresci, cazzo, <ride> sì, avevano ragione.
0: Sì.
2: <ride> quindi, sì, quindi, bisognava mannaggia.
0: ascoltare.
2: Eh sì, io ho pure problemi alla schiena che sto a gobba. E mi dicevano: Eh, guarda, dipenti quando sei grande, E, e ci hanno ragione adesso mi berto. <ride> <ride> tornando al discorso del
1: fatto che sei andata in Cina per due mesi con tua sorella, e um, uh-huh. hai avuto la possibilità di imparare il cinese. Ti hanno mandato, I tuoi genitori ti hanno mandato lì. In, ti hanno mandato in Cina per imparare il cinese, oppure era per, per una vacanza?
2: No, era proprio per imparare il cinese. Io in Cina ci vado circa ogni estate, non sempre, però comunque diciamo circa ogni estate per visitare i nonni, anzi le nonne che sono ancora in vita, però di solito magari ci stiamo due settimane durante le vacanze estive appunto perché poi avendo il ristorante è anche difficile prendere le ferie però sì. appunto due settimane di base le facciamo ma in quell'occasione appunto siamo rimasti due mesetti con mia sorella proprio perché mi avevano anche segnato in una scuola di cinese però per ragazzi nati all'estero quindi era appunto oh, okay. proprio per gli ibridi come me e anche quando studiavo cinese in Italia Non era in una scuola di lingue normali, ma era una scuola di lingue per ragazzi di seconda generazione, perché comunque è un livello strano questo, se io studio cinese in una scuola per italiani... Comunque a livello di listening sono troppo avanti, quindi non mi potrebbero insegnare molto, ma a livello di scrittura invece sono proprio a livello basico. Perciò sì, è sì, un po' a livello strano. Allora, Linda, tu mi hai detto che non parli la lingua dei tuoi no. genitori, però la capisci, no? no? <ride> ah, ok, quindi no, non te la parlavano proprio. No, in... Come no, no in... giuro,
1: giuro ragazzi, mi vergogno tantissimo di questa cosa, perché i miei genitori in pratica, Si sono spostati dalla Nigeria negli anni 80 e parlavano la lingua nigeriana e vabbè le le lingue nigeriane perché ne parlano diverse e l'inglese e l'italiano e in pratica non volevano confondere sia me che i miei fratelli e quindi hanno detto no parliamo solamente inglese e italiano con loro. Poi vabbè non avevano fatto un grandissimo lavoro per quanto riguarda l'inglese perché a dir la verità non l'ho imparato benissimo finché mi sono ritrasferita in Inghilterra però eh, non voleva, avevano paura di, com- di confonderci quindi non ci hanno insegnato questa cosa. La cosa che mm. mi fa ridere è che mia mamma adesso <ride> mi dice guarda che non parli la nostra lingua, non ti vergogni, me l'ha
2: insegnata. <ride> Ma Quindi ve l'ho rifaccio pure, <ride> mamma mia! vabbè il lavoro dei genitori questo comunque, rinfacciare le cose i miei, i miei nipotini invece, i miei nipotini che è il più grande ha 12 anni però neanche uno di due anni a loro in casa gli parlano quasi solo, solo cinese perché dicono tanto poi quando vanno a scuola comunque l'italiano lo imparano, infatti top, cioè ci funziona una cifra perché adesso sono bilingue perfetti sanno il cinese benissimo e anche l'italiano quindi buona buona tecnica, con me non ha funzionato (ride) anche perché erano così pochi cinesi quando ero piccola io che non c'erano babysitter cinesi e quindi io io stavo dalla babysitter italiana i miei lavoravano tantissimo quindi io ho parlato proprio l'italiano come prima lingua fin da subito invece i miei miei nipotini hanno la babysitter cinese quindi loro parlano sempre cinese a casa e poi a scuola appunto integrandosi hanno iniziato a parlare italiano Secondo, secondo me questa cosa di
1: parlare... La, la lingua cioè d'origine a casa e poi parlarne un'altra fuori da casa secondo me funziona al 100% perché in Nigeria per esempio ci sono diverse tribù e uh, questa cosa ancora uh-huh. l'ho scoperta una volta che mi sono trasferita in Inghilterra perché in Italia non sapevo niente pensavo fossimo tutti nigeriani <ride> però in pratica c'è una tribù diversa c'è una tribù che si chiama Yoruba e um, ho notato ho diversi amici che provengono da questa tribù e tutti questi miei amici parlano la lingua perché, proprio nella loro nella tribù, nella loro tribù a casa si parla solamente Yoruba. Quindi fuori da casa inglese a casa oh, Yoruba, okay. cosa che i miei genitori non hanno fatto. Yeah. Anche se, vabbè, non siamo Yoruba, però avrebbe, pot- cioè, avrebbe aiutato sta cosa. Ma <ride> se la vi mm. insegnerò eh, l'italiano, e insegnerò l'italiano ai miei figli.
2: Però, comunque, è tipo a mio a mia nipote, alcuni. Effettivamente magari eh, i primi anni fanno fatica, infatti i miei nipotini all'inizio magari parlavano un po' un po', però è una cosa che dura poco tempo, poi diciamo che sul lungo termine hai due lingue, quindi bomba sia a livello umano che lavorativo, sì. ti trovi una crema. Sì, 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 è
0: vero. Io ho, anche io, un sacco di miei cugini a casa li parlavano soltanto in francese, hanno iniziato a parlare magari qualche mese più tardi dei propri compagni, che, okay? però una volta che hanno iniziato erano subito bilingue, praticamente da, da quasi subito, quindi funziona um, come cosa. Io, purtroppo, anche io non parlo benissimo, no, non parlo la lingua <ride> di mio papà, però. Ma lo <ride> quindi... capisci? Lo capire sì, lo capisco, però ho sempre solo risposto in italiano, ma mai, poi mai ho risposto in francese, ok, sempre soltanto in italiano. Poi vabbè, l'italiano e il francese sono, diciamo, abbastanza simili come lingue, quindi magari non è una delle lingue più difficili da imparare. Però sì, ho fatto... cioè anche io mi piacerebbe riuscire a parlare francese decentemente, invece non più di tanto.
2: Eh, che si deve, si deve studiare che palle vedi se ce lo parlavano fin da piccoli e noi rispondevamo lo imparavamo in maniera automatica invece noi adesso dobbiamo studiare
0: <ride> si sì, che palle no, no, no. <ride> no
2: andiamo avanti così e <ride> Un sacco di gente mi scrive, mi scrive, ma non ti piacerebbe saperlo meglio? Io, certo che mi, piace, mi piacerebbe saperlo meglio, ma non mi va di studiarlo. Cioè, se mi mettete un chip nel cervello, che imparo tutte le lingue del mondo, io sono strafelice. Però studiare <ride> una lingua è davvero difficoltoso. Sì. E quando, e quando
1: vai in Cina adesso, comunque da adulta, con... Um comunicando con le persone la trovi una cosa facile o ti fanno tipo commenti? Mi
2: sgamano, subito. <ride> ecco.
0: ti sgamano subito.
2: Mi sgamano subito che non sono del posto perché si sente dall'accento poi dipende anche dalla zona in realtà tipo nella zona dei miei genitori si parla solamente dialetto quindi appena non parli dialetto capiscono che sei di un'altra zona
0: oh wow.
2: e quindi diciamo che almeno posso comunicare ecco. però il, il problema è che mi vedono come turista magari e quindi magari mi sparano prezzi alti eh. non so, <ride> ecco ci sono alcuni posti che diciamo mangiano sui turisti sanno che non sei del posto allora ti sparano i prezzi un po' più alti perché non c'è l'etichetta e io, io cado in tranello di, di queste cose vabbè,
0: <ride> vabbè succede, capita ma quello capita dappertutto, sì. anche quando sono andato in, in Marocco l'estate scorsa mi hanno fregato col taxi. <ride> I taxi sono eh, pericolosissimi nei sì. ah, paesi mia... dove non parli la lingua. Quindi... Sì, sì,
1: infatti, <ride> stare sì infatti mia mamma dice sempre che se um, quando, um, quando va in Nigeria praticamente dice che all'aeroporto deve parlare il dialetto subito perché se inizia a parlare l'inglese poi eh. le, le, le fanno troppe domande tipo le chiedono soldi all'aeroporto e quelle cose lì, vabbè, però sì, cosa simile.
2: Eh, infatti, stessa cosa, io avevo letto un articolo di una persona che faceva finta di essere, cioè una persona non romana che comunque vive a Roma e ha fatto finta di essere una turista e il tassista gli ha fatto fare un giro stralungo per prendergli più soldi, era una roba del genere. Maledizione, e poi a me potrebbero benissimo fregare perché io non so guidare, quindi magari dico: ok, forse si deve davvero Davvero andare per questa strada. 100 euro di tassi, oh mio dio!
0: No, grazie, adesso
1: sto pensando che magari dovrei intraprendere una carriera nel fare la tassista in centro a Londra.
0: Sì, sì. prendere su tutti i turisti, tassista solo per turisti e basta, Scherzi,
1: scherzo, scherzo. No.
0: Ovviamente, come abbiamo detto sulla tua pagina di Instagram, parli anche di argomenti seri, ma hai fatto un post dedicato alle scarpe della Lidl. Noi dobbiamo (ride) assolutamente parlare delle scarpe della Lidl, perché è successo questo fenomeno strano, che qui in Inghilterra non sono mai arrivate queste scarpe della Lidl, quindi noi questa questa cosa non l'abbiamo vissuta. Ma in pratica cosa è successo in Italia? C'è stata questa... Uh, diciamo, limited edition e sono andati tutti pazzi. Cioè, nel senso, sono, nel esatto. senso, sono sold out subito
2: sì. Ah, quindi non c'era a Londra, oh, no. strano, no. No.
0: No, 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 no,
2: perché un mio amico mi ha preso la, la, il maglione. Poi della Lidl a Londra. Sì. Ah, Comunque. sì, forse
0: allora non ce ne siamo accorti. Noi. O forse non c'è stato, diciamo, non c'è stato, diciamo, tutta la cosa mediatica attorno perché in Italia eh, è stata proprio una cosa: è stato
1: proprio un boom.
2: Sì, sì, un vabbè, ma questi si divertono una cifra i giornali a fare questi articoli, <ride> tutti <ride> hanno parlato di questa cosa. Vabbè. Comunque, sì, è stato assurdo perché c'erano ste scarpe da 13 euro. Dici, manco niente di che. A me piacciono: a me piace la moda, mi piacciono i colori, quindi le volevo a prescindere. Sono andata a Luna il giorno. Uh-huh in cui sono uscite, sono andata alle Lidl le ho cercate e non c'erano, non c'era né quello né i calzini (ride) e allora boh, ho chiesto alla cassiera, ma per caso le le restoccate, poi torneranno no no, sono edizione limitata non le le riprendiamo più e poi comunque la gente per averci il paio faceva la fila da stamattina alle Alle sette di mattina cioè, potete fa le ore di fila per prendervi le scarpe della Lidl? Vabbè. <ride> <ride> Quindi, vabbè, io un po' triste perché comunque le volevo, però non è che me ne fregasse molto. Poi su Instagram uh-huh. ho fatto delle stories appunto dicendo, raga, sono finite scarpe, vabbè, pazienza, ma uh, un ragazzo molto gentile me le ha prese poi dalla Sicilia perché in Sicilia a quanto pare le persone non hanno fatto razzia di scarpe, ce n'erano ancora e quindi me le ha prese lui, però tipo a Roma, a Milano, in qualche altro posto, sì, è la gente che faceva la fila impazzita per queste scarpe, è stato molto molto curioso perché... In realtà, secondo me, molte persone poi ne hanno comprate a pacchi, ma un sacco, per rivenderle. Non so se sì. poi gli avete visto eh, avete visto i bagarini, si chiama così, no? Quelli che comprano e poi rivendono le cose a prezzi maggiorati. Io spero che nessuno gliele abbia comprati <ride> e che adesso abbiano dieci tagli di scarpe a casa, perché io, io odio, odio questa cosa.
0: Sì, sì, ma c'è un business su quelle persone che comprano e rivendono soprattutto sì. nelle scarpe. Quindi sì. è una cosa quindi adesso hai le tue scarpe da Lidl come trofeo diciamo anche sì le... che
2: poi io, io avevo già pensato all'outfit perché avevo delle cose con quei colori quindi dicevo, no ci sarebbero troppo bene con le scarpe e sono comode e
0: te le metti o sono in, in bacheca così No, no, no sono... sì
2: me le metto e sono pure stracomode cioè per 13 euro un paio di scarpe così pure comode è una bomba sì. quindi evviva sì, veramente. Noi siamo ossessionati con
1: la Lidl, soprattutto io ci vado tipo due volte alla settimana perché non c'ho niente da fare. E Essendo in, in quarantena, tra virgolette, è uno dei posti ancora aperto, Quindi, <ride> vicino eh, a casa. Sì,
2: mi, hanno detto che, mi hanno detto che comunque a Londra viene visto bene il Lidl, cioè c'ha, diciamo che mentre qui viene visto come un posto per poveracci che tu ci vai per risparmiare, allora comunque a livello proprio di status è differente, sì. non so se me la potete confermare. Sì, eh. è cambiata la cosa, diciamo che
1: all'inizio um, si sì, era visto un pochettino male, però eh, siccome ci sono un sacco di persone che vengono da altri paesi europei, la Lidl ha, ha queste linee dove per esempio in una, in una settimana trovi tutti i prodotti italiani, un'altra settimana tutti i prodotti francesi, un'altra tedeschi, e così. E quindi un sacco di persone. Adesso non so se gli inglesi inglesi vanno alla Lidl, però, um, secondo me ci vanno un sacco di persone proprio perché fanno questi cibi diversi in un certo senso. Non so se concordo. No, ma
0: comunque sì, anche, anche i miei colleghi inglesi in generale, comunque, vedono la Lidl come un posto, cioè, dove si fa affari, okay. c'è roba di qualità a buon prezzo, soprattutto tipo quando devono comprare alcol o cose del genere vanno sempre tutti dalla Lidl però in generale non è visto come, come posto cioè non ha una visione negativa come posto no. quindi,
2: ah, sì. perché comunque, secondo me se a, Roma, se a Roma se in Italia sono andate così a ruba le scarpe anche perché sono un po' il simbolo del trash, del disagio quelle cose che ti fanno ridere <ride> ti <ride> le compro in maniera ironica e secondo me questo ha portato molto questo diciamo, diciamo questo proprio razzia delle scarpe poi mi sa che a Londra non sono proprio uscite sai perché un mio amico poi che ama la Lidl le voleva pure lui (ride) e lui Mm vive a Londra e mi ha detto che non non le aveva trovate
0: no infatti mi sembrava che non non fossero arrivate fino qui adesso non sapevo che c'era il maglione però non, non avevo sentito storie qui della Lidl e se Linda non mi ha detto niente per questo pensato, perché Linda ha sbagliato il proprio il lavoro di essere una marketing manager alla Lidl al
2: 100%. Sì, sì, ma, io... ma io dopo quell'office volevo prendere.
1: io promuovo sempre la Lidl, la... ho anche l'applicazione e tutto
2: ah c'è cioè l'applicazione, a che serve l'applicazione della Lidl? punti No, eh, cazzo, vabbè, lì perché sono avanti, qua abbiamo ancora i punti, ce li abbiamo sulla carta, ancora non abbiamo ah. le app.
1: Però una ragazza mi ha mandato uno screenshot del, dell'applicazione e lei vive a Milano, quindi mi sa che... guarda un attimo ah. nel, nell'app store, secondo me c'è... Ah, cazzo,
2: devo vedere. Eh, io non ci vado molto alla Lidl in realtà perché non è vicino a casa mia, a casa mia ah, ci sono okay. tre supermercati, non la Lidl, quindi appunto alla Lidl ci vado poco, mi piace la zona con il pane fresco, oh, sì. le ciambelle, le cose di... Ecco, quella mi piace un sacco, però appunto è troppo lontano.
1: Quindi...
2: Mm, sì.
1: Però vabbè, a livello di cibo, uh, stando in Italia, voi siete molto fortunati
2: rispetto
0: sì, a noi, no, infatti, secondo...
1: <ride>
2: quindi mi <ride> sa che...
0: Eh, sì, le alternative parte, sono
2: molto migliori delle nostre. <ride> eh, infatti, mannaggia, io quando sono venuta una volta a Londra e ci avevamo vicino il Latesco, che comunque c'era prezzi mega alti rispetto sì, a quelli sì. che sono abituata però vabbè, era vicina e quindi andavo là. Io odio i Twinkies comunque, tutti amano i Twinkies, io li odio. <ride> È solo tipo dei, non so se... dei plum cakes con, uh,
1: con dentro... Quali avevi assaggiati? Quelli al cioccolato, quelli allo
2: yogurt? Quelli allo yogurt? Quanto cazzo sono dolci? <ride> Mamma mia, <È> Troppo! <ride> Vedi, le cose così in Italia non, non vanno, infatti, perché no. cioè, lì le cose dolci americane sono tipo super chimiche. Sì. Le cose sì. dolci, cioè i dolci qua sono molto più pasticceria, roba casareccia. Sì. Quindi sì. Tutto
1: quello che mi sta mancando in questo periodo, soprattutto sotto Natale.
2: <ride> infatti, Mannaggia, prima di iniziare ma... la registrazione,
1: io e Joanne stavamo parlando del Pandoro. eh? Uh, perché l'anno scorso io ho dovuto pagare un pandoro, cioè ho, pagato, ho preso un pandoro che mi ha costato 16 sterline, manco fosse un pandoro, cioè... Ma era buono? Eh? <ride> I mean, era della, era della belle... come si chiama? No, mai... Maina, Maida, Maina? Maina?
2: Ah, ok, ok, sì, è, okay, è famoso, sì. però costava di più perché comunque era di importazione, sì, quindi... Perché solitamente ce l'hanno oh, sì. dalla Lidl,
1: però era sold out completamente e quindi sono dovuta andare in questo posto a prenderlo. Però quest'anno ne ho due, <ride> mentre Giam non l'ha trovato. Ah, okay.
2: <ride>
0: no, io, io sono andata alla Lidl troppo tardi, erano già finiti e quindi erano rimasti solo i panettoni, quindi c'ho il panettone. Però il panettone non mi la, piace neanche, la... quindi...
2: <ride> La fila non per le scarpe, ma per per i panettoni, dai.
0: Sì, esatto, esatto.
1: (ride) Comunque, adesso mi è venuta in mente un'altra domanda che ti volevo fare. dato che ho guardato un tuo video su su YouTube dove stavi parlando comunque dei tuoi genitori continuiamo a ritornare al discorso tipo dei genitori (ride) però vabbè mi stanno simpatici e in pratica stavo guardando questo video dove avevi detto che i tuoi genitori comunque vogliono che ti fidanzi o ti sposi con un ragazzo cinese e addirittura ti hanno mandato ad una vacanza Uh, per, con un gruppo di turisti cinesi per, uh, con lo scopo di incontrare di conoscere più persone cinesi e volevo parlare un po' di questa cosa esatto. e di come mai i tuoi genitori vogliono che ti sposi con, una, uh, con un ragazzo cinese
2: allora Quella vacanza, a parte che è stata disastrosa, perché alla fine erano tutti boh, famiglie o vecchi. Chi chi so i giovani che vanno con un gruppo dei turisti random? Ma ma i giovani si organizzano le vacanze con gli amici? Vabbè, comunque. Però io comunque ci sono andata, perché alla fine sono una persona curiosa. E e quindi le nuove esperienze fanno sempre piacere. Poi fa ridere da da raccontare. Questo questo. Sì, diciamo, poi io sto proprio in età da matrimonio, perché diciamo, per la mentalità dei miei genitori, se entro i 30 non sei sposata, sei una zitella vita. E io ce ne ho 27 adesso, quindi sto lì lì. Eh. lì, lì. Io li
1: ho già superati, sì. non ti preoccupare.
2: <ride> Ma eh, i, i tuoi genitori, anzi, i vostri genitori, vi fanno pressione su questa cosa? Sì,
1: sì,
0: sì. <ride> Ogni giorno. <ride>
2: eh. Ok, <ride> allora capite, benissimo. A,
0: a me no, però forse perché sono un ragazzo, non lo so, magari si Secondo sono Secondo me le femmine del più, più.
2: Sì. Alle femmine sì. più perché poi non siamo più fertili, mm. perché poi non possiamo più procreare, io non voglio figli, quindi capirai. Ok, ok. E, poi, però sì, mh, per i miei comunque diciamo che non credono molto nei matrimoni misti, i miei sono super tradizionalisti, eh, proprio molto conservatori di... Di mentalità quindi per loro ci si deve sposare con persone della stessa, dello stesso paese e il problema è che loro non capiscono che io sono italiana e quindi sì. in realtà non mi trovo d'accordo con i cinesi di base perché magari mh, abbiamo mentalità diverse perché io ho sempre avuto amici italiani no uh-huh. e dico, vabbè trovati un cinese nato e cresciuto in italia come te però, boh, finora, diciamo, non mi è mai piaciuto nessun ragazzo cinese, ho avuto relazioni soltanto con gli italiani, sempre di nascosto dai miei genitori. Ma in realtà, adesso, sono così disperati che almeno mia madre, cioè, a mia madre andrebbe bene che io mi sposassi con italiano, ormai, perché è disperata, <ride> perché ormai sto passando, sto passando l'età massima e quindi il giorno, il giorno prima del mio compleanno mi fa, eh, Beh, stai per compiere 27 anni e ormai devi pensare a mettere su famiglia ma dei tuoi sì. amici non ti piace nessuno <ride> io la guardo la guardo e penso che comunque sono gli italiani e quindi penso ma chi si sta riferendo <ride> ma... ma chi fa quelli che vengono sempre a mangiare io cioè, quando mi ha detto questa cosa io mi sono troppo troppo stupita perché comunque sono cresciuta con i miei che mi dicevano no ti devi trovare il partner cinese eh, non accettiamo non cinesi e invece quel giorno là ho scoperto questa cosa che adesso la disperazione <ride> di mia madre l'ha portata ad accettare anche l'idea di avere un nuoro si dice nuoro sì italiano sì. Fattesca, Quindi... questa cosa
0: questa è la tua tecnica, cercare di aspettare il più possibile finché non, eh, sì, non si aprono le porte. Ha sì.
2: funzionato comunque, però eh, non mi voglio sposare, quindi non serve comunque, eh, mi spiace. Okay, okay. <ride> però sono, è stata assurda questa cosa, quando l'ho detta al mio amico, perché mia madre poi c'ha l'amico mio che preferisce, che tra l'altro è il mio ex ragazzo e questa cosa fa troppo ridere, Vabbè. <ride> okay ho detto, Gabriele, ma lo sai che mia madre mi ha detto questa cosa? Cosa? Cioè, rimettiamoci insieme, sposiamoci, la facciamo felice. <ride> Ci sono rimasti in buonissimi rapporti con questa amica, infatti siamo migliori amici e scherziamo su questa cosa ormai.
1: Secondo me è un po' una paura dei genitori, perché io mi ricordo che quando... Quando ero piccolina anche mia mamma diceva, eh, sì, deve essere per forza nigeriano, ehm, non mi interessa se sei cresciuto. E eh, quindi è sì, simile. Sì, 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 è molto molto simile, però adesso per disperazione adesso per le, qualsiasi persona va bene,
2: uguale oh, ok quindi hai capito questa cosa mia madre pazzesco, sì. bastava aspettare i 27 anni
1: però mi ricordo una sì. conversazione che ho avuto con mia madre molto molto tempo fa ed in pratica il motivo per cui lei era fissata con questa cosa che mi sposassi con un ragazzo nigeriano era perché lei diceva eh, una volta che magari vi sposate mettete su famiglia se viene da un altro paese eh, poi ti farà dimenticare la Nigeria, quindi se dovete andare in vacanza non andrete più in Nigeria ma andrate, andrete nel suo paese perché adesso lui è il capo della famiglia, quindi c'era questo discorso in mezzo che vabbè al, all'epoca non aveva un senso e adesso ancora non ha senso perché se voglio andare in vacanza in Nigeria <ride> ci vado lo stesso, eh, però lei aveva proprio paura che perdessi il, il contatto con, con la Nigeria, quindi per quello continuava a dire eh, devi metterti con un ragazzo nigeriano che okay. poi sono tremendi questi ragazzi nigeriani però quello è un altro episodio <ride> però, sì. a me
2: invece io ho cercato di capire nel senso quando ero piccola ero molto più arrabbiata vabbè normale, diciamo quando si è adolescenti si è molto più critici poi crescendo ho cercato di capire di più cosa spingessi i miei genitori a pensare certe cose e per quanto riguarda il marito italiano, mia madre mi ha detto perché abbiamo delle mentalità troppo differenti gli italiani divorziano tantissimo ed è vera sta cosa mm. cioè, lei, lei alla fine mi ha dato delle motivazioni che sono pure reali eh? diciamo, gli italiani divorziano di più dei cinesi sono tendenzialmente più individualisti che per me non è una cosa negativa essere individualisti, anch'io lo sono e che mm. la cultura che c'è in Cina è... Molto lontana da quella italiana, cioè in Cina c'è molto più eh, l'importanza alla collettività, cioè io sto nella famiglia anche se non sono felice, perché la mia felicità è la famiglia stessa, almeno questa è la mentalità dei miei genitori, quindi che ne so, per farvi proprio un parallelismo con il covid… In Cina, per il lockdown, nessuno rompeva il cazzo perché c'è molto di più lo spirito di sacrificio per la collettività e questo sia a livello micro nella famiglia sia a livello più grande nella società perché è proprio un retaggio del confucianesimo. Quindi io lo lo capisco pure che poi mia madre appunto avesse paura che avendo mentalità differenti non funzionasse oppure dice in Italia... eh, i suoceri non hanno un grande rapporto con eh, con, in, con oddio, nuori come, come cazzo si chiamano? Sì, mi senti sì. vabbè con sì. il marito o la moglie del, del no? No, no, no. e mentre in Cina questa cosa è importantissima che è tipo famiglia allargata oppure dice eh, io non voglio non poter comunicare con tuo marito perché non sa il cinese perché io non so l'italiano capisci? c'è cioè, quindi c'è un senso in realtà? Eh? Tutte queste cose che mi ha detto io le ho riconosciute come problemi reali, però alla fine io sono italiana, quindi, non... <ride> quindi io mi troverei più d'accordo con gli italiani, sì. Eh, però capisco, tanti, capisco bene le criticità invece che lei prendeva in considerazione, capisci? Non era manco soltanto un, uh, un capriccio ecco, che devi stare per forza con un cinese perché X c'è proprio una questione culturale grossa dietro, oppure i cinesi hanno molto più spirito di sacrificio anche nel lavoro invece l'italiano sì. si ha un po' questa idea che non c'ha voglia di fare cazzo. è uno stereotipo ovviamente si va avanti a stereotipi come ci sono anche cinesi che non vogliono lavorare però in generale comunque in Cina c'è una grande etica del lavoro quindi un sacco di elementi che messi insieme hanno, hanno fatto cioè, mi hanno fatto vivere con questa pressione dei miei genitori che volevano il partner cinese poi adesso appunto la situazione è cambiata basta che ti sì. sposti sì.
0: <ride> Basta che te te te. <ride> sì. io, oh, io per fortuna non ho mai avuto diciamo non per fortuna però ovviamente mia mamma essendo italiana e mio padre essendo africano loro diciamo non so, sono gli, uni, gli ultimi che mi potrebbero dire con chi stare quindi quel problema non l'ho, non l'ho mai avuto però comunque sì è vero ho, ho, av- avendo vissuto diciamo tutte e due le culture, la cultura italiana che africana, ho visto uh, anche molte persone, diciamo, dalla parte della mia famiglia africana, dicendo sì, sarebbe meglio che ti mettessi, eh, che ti fidanzeresti con una persona con la tua stessa cultura, che okay. anche, uh, come hai detto come hai appena descritto tu, penso c'è uno dei miei migliori amici che vive qui in Inghilterra, lui è giamaicano, i suoi okay. genitori ovviamente volevano che, scegliesse una fidanzata giamaicana, però la sua ragazza è cinese è la stessa cosa dalla sua parte eh, i genitori di lei volevano che scegliessero un, un ragazzo cia- eh, cinese invece um, ha ah, un ragazzo giamaicano e quindi adesso diciamo sono appunto in mezzo a queste due famiglie che uh, diciamo nell'una nell'altro vogliono accettare sì l'una con l'altra però ovviamente
2: ah mamma mia quindi Cazzo, sono insieme quindi... da
0: quattro anni però ancora non hanno i genitori si rifiutano di incontrare l'uno con l'altro oh, no? quindi ma vivono una con i genitori? Difficile.
2: loro vivono con i genitori? no, pensa
0: che, pensa che ovviamente, si sono conosciuti qui a Londra quando i genitori di lei erano in Cina quindi uh, son... poi sono... lui è andato a vivere in Cina per un anno però sono stati a Shanghai non, uh-huh. uh, non da dove è lei Uh, e poi adesso sono tornati a Londra, però vivono insieme da soli, quindi no, sono, hanno, sono indipendenti sotto quel punto di vista.
2: Ecco, invece io, ad esempio, visto che mi sono molto poco permissivi, appunto sempre per la questione che sono conservatori, eh, ho, ho problemi proprio, che ne so, non posso dormire fuori, non posso stare fuori fino a tardi, poi a breve me ne andrò via di casa, per carità, però comunque durante questa cosa, durante la... Cioè, eh, durante la convivenza eh, questa roba mi ha pesato un sacco e quindi ogni volta dovevo uscire di nascosto no? un problemone gigantesco, invece appunto con eh, questi ragazzi di cui mi ho parlato comunque se, se, se hanno i genitori lontani possono vivere la loro vita senza troppi problemi
0: sì sì sì, sì quello sì
2: però capisco che sia brutto non avere l'approvazione dei genitori per, per questioni così importanti cioè, è, sì, è, è, sì, ovviamente la persona che la... ami
0: sì. <ride> pensa che i genitori di lei non, non solo volevano un ragazzo cinese ma volevano un ragazzo cinese che parlasse cantonese specific... cioè, ah, per quindi tipo pure di...
2: difficile cioè sì, almeno in sì. cinese su un miliardo di persone ok, c'è cioè, la <ride> possibilità il cantonese lo parlano in pochi
0: sì, infatti, quindi era ancora più difficile come cosa comunque sì oh, wow. Che situazione difficile,
2: Eh sì, però vabbè. Mm. Comunque io so che lo fanno per il mio bene ed è questo che comunque mi fa continuare a a resistere. Io non me ne voglio andare via di casa in maniera brusca perché ci tengo. Anche se a livello di mentalità siamo molto molto diversi, su tutto praticamente, Comunque so che diciamo, non è una colpa loro essere così chiusi di mente perché sono cresciuti in un ambiente, in un contesto completamente differente. E io sono fortunata ad essere nata e cresciuta in Italia e ad avere una mentalità più aperta e per questo sento io il dovere di andare incontro a loro. E perciò appunto, questo vuol dire anche accettare certe regole che ci sono i miei amici i miei amici che dicono ma sfanculo i genitori tuoi ma esci ma che te frega no io non voglio che ci siano dei disagi in famiglia per cosa per uscire la sera ma posso Nel sec... sarò adolescente a 30 anni poi perché magari <ride> non lo so se mi prende il matto e rivivo l'adolescenza mancata
0: <ride> sì <ride> allora Rispondiamo velocemente alle domande così del DDD e poi concludiamo. Quindi, Linda, vuoi presentarle tu? Sì.
1: Mi trovi impreparata (ride) ok. Allora, sì.
0: Se no ce le ho. Ok.
1: Magari la leggi tu la prima, scusa.
0: (ride) Ok. Ok, va bene. Allora, le prime domande che abbiamo fatto sulla nostra pagina di Instagram, la prima è questa Se dovessi scegliere tra queste due opzioni preferiresti che i tuoi amici avessero accesso alla tua cronologia di internet O avessero accesso ai tuoi pensieri L'85% della gente ha scelto la cronologia di internet e il 15% i tuoi pensieri Voi cosa ne pensate?
2: Assolutamente d'accordo, cioè, ma i pensieri, sono... i pensieri possono anche essere guidati da... dalla rabbia del momento, da emozioni del momento, quindi secondo me meglio tenerseli per sé. La cronologia non... non mi vergogno di quello che cerco, quindi possono vedersi tutto. I miei amici sanno che sono pazza, quindi fa niente. Se trovano cose strane, va bene lo stesso. <ride>
1: E dici un po' cosa hai cercato recentemente su internet
2: <ride> Oddio. No, no, no. <ride> vediamo adesso, adesso vado a vedere, sono curiosa, comunque ultimamente molta roba di politica, devo dire politica e covid, quindi è pure noiosa la cronologia, poi qualcosa di sessualità forse, al massimo, però eh. allora, intanto rispondi ris- tu Linda io cerco la
1: cronologia um, anch'io direi la stessa cosa, io um... No ai pensieri sia sì, alla mia cronologia Anche se è un po', è un po crazy pura ah, mia.
2: <ride> no, Però posso dire una cosa Che poi se ti leggono nel pensiero Potrebbero pure leggere Quello che volevi cercare Ma quindi no <ride> Cioè, sì, sì, alla fine
0: ti fregano due sì, volte.
2: Sì, sì, no. sì è proprio non, non va bene questa cosa. Io non so come si cerca la, la cronologia di Google in realtà, quindi stavo cercando, ma boh, no, mi dispiace. Però, sì, ultimamente sta fissa con la geopolitica per, per questo cose, cose noiose. È quello di quello che ho cercato
1: io oggi. Ho cercato Britney Spears e Justin Timberlake uh, quando si frequentavano perfetto <ride> Ah, che bello, momento storico. storico.
2: Esatto, sì, stavo guardando le foto.
0: Io invece stamattina stavo ricercando video di come si dice chiropractice in italiano. Vabbè, quelle persone che ti fanno uh, scoccare le ossa su YouTube perché che sono un po' stile ASMR, che proprio senti yeah. quei crack soddisfa- cioè, soddisfacenti ci sta
2: Oddio. è bellissimo, sì, sì, pure io li vedo Chiro, chiropratici, sì. si chiamano in eh, italiano chiropratici, ecco, sì sì, ma sì, io sì. voglio che mi scacchino la schiena pure a me
0: sì, non l'ho mai fatto, però mi piacerebbe anche se certe volte fa proprio, cioè, fa impressione
2: eh, appunto io avrei
0: però,
1: paura, sì, però vabbè, sto arrivando a quell'età che forse ne avrei bisogno
0: <ride> che forse okay. ora,
1: eh. forse ci devo pensare su, ok Quindi, J.M., anche tu la stessa cosa?
0: Sì, sì, assolutamente. Anche io mi schiero dalla maggioranza.
1: Ottimo, ottimo. Arrivo con la prossima domanda, scusate. Ok. Frequenteresti una persona che guadagna meno di te? Il 91% ha detto certo, il 9% ha detto hell no. (ride)
2: <ride> quindi cosa pensate? Aspetta, quanti, quanti, no? quanti no? Il 9% Ah sì, pure io, cioè non me ne frega niente I soldi ce li devo avere io Non ce li deve avere il mio partner Non me frega niente
0: sì. No, neanche, neanche secondo me è importante il mio, il mio compagno attuale L'ho conosciuto che era uno studente Quindi proprio siamo Cioè non guadagnava niente in quel momento Quindi mm. per me non è, non è importante
1: Ok, ma ok. Io invece
0: io scusate,
1: ma vado con il 91% che dice oh no aspetta io dico, vado con il 9% 99%. Eh, ma perché mi è, mi è capitato e ho avuto un'esperienza bruttissima eh, dove letteralmente non lo so vi racconto questa così veloce però eh, mi ha chiesto di andare a accompagnar- ad accompagnarlo per fare shopping questo parliamo di anni e anni fa eh, sono andata con lui a tirato su tutti questi vestiti che voleva comprare arriviamo alla cassa e, e ho dovuto pagare io per tutto perché non
2: aveva abbastanza oddio sì vabbè. <ride> sì, vabbè, ma questa non è una persona che guadagna meno di te questa è una persona tirchia de merda <ride> cioè
0: sì, approfitta- è si approfitta
2: esatto cioè tirchia approfittatrice io ho avuto diversi ragazzi che guadagnano meno di me se mi fa piacere offrire le cose perché so che hai problemi problemi economici Va benissimo, però è una cosa che... Cioè, non è che facciamo shopping e io ti pago le cose, ma che sono il tuo mone slave.
0: <ride> no.
1: Sì, però, boh, non lo so, sono rimasta... Uh, come si dice? Sì, è, un trau- è un trauma. È un trauma, letteralmente. Quindi ho detto da lì... È... <ride> no.
2: Però, boh. Vabbè dai posso, posso capire però comunque cioè io capisco poi che è bello poter fare cose perché comunque per fare cose attività in generale si, si devono avere i soldi. E quando una persona non ha molti soldi cioè, a parte io non è che sono ricca quindi non ti posso offrire qualsiasi cosa se entrambi siamo messi abbastanza bene non dico che siamo ricchi ma comunque siamo messi economicamente abbastanza bene possiamo andare in giro fare cose carine No, quello ci sta però comunque non lo trovo così fondamentale
0: sì, sì no, anche io sono della stessa opinione ok, okay. legalizzare la marijuana pro o contro? Qui la vasta maggioranza, l'83% ha detto pro, ma comunque il 17% ancora contro. Cosa, diciamo, che è una percentuale alta se, se, se pensi al fatto che il nostro pubblico è molto giovane, no? Di solito si ha questo stereotipo che tutti i giovani sono pro marijuana, no? Quindi, cosa ne pensate voi?
2: Allora, io sono super pro perché comunque la gente si droga lo stesso eh, dagli studi che ne sono usciti anzi pare faccia più danni l'alcol che che, che tra l'altro è è anche oddio non non riesco più a parlare che l'alcol è legale quindi insomma rendiamo legale pure la, la marijuana e poi appunto magari diamo meno soldi agli spacciatori che hanno grandi traffici anche con altre sostanze Mi sembra un win-win per tante cose, perché poi si può pure tassare, ci sono tanti punti positivi, io io non fumo, non mi faccio le canne, però comunque proprio a livello così pragmatico mi sembrerebbe positivo, ad esempio poi, che ne so, ad Amsterdam stanno una crema, Cioè, cioè la marijuana è legale, la gente non è che sia, cioè non è che ci siano problemi per questa cosa, anzi è proprio una cosa normale. Qua invece con il fatto che è così un po', un po da bad boy, sì. secondo me aumenta di più il problema eh, di magari i ragazzini che poi ci entrano in fissa perché devono fare qualcosa di di pazzo e trasgressivo, mentre se la normalizziamo è è diverso poi. Quindi io sarei...
0: Anche anche io sono dalla parte del pro, ovviamente sono d'accordo con tutto quello che hai detto. La settimana scorsa abbiamo avuto una domanda simile, che però era a riguardo della prostituzione, no? E comunque certi aspetti, ero pro anche sotto quella quella parte appunto perché eh, come hai detto tu su, sulle questioni delle tasse, su togliere i soldi alla criminalità esatto. ma anche per poterla regolarizzare in modo serio per sapere, per dare possibilità di eh, essere tutti più sicuri perché se tu vai a comprarti della marijuana da una persona sconosciuta per strada chissà cosa ti danno, no? quindi esatto. appunto anche soltanto per un, una questione di sicurezza uh, medica tra virgolette secondo me avercela regolarizzata avrebbe degli standard più alti quindi anche io sono da, dalla parte del pro um, di sicuro uh, linda tu invece anche io pensi? la stessa cosa
1: avete toccato letteralmente gli stessi punti che volevo toccare io um, quindi sì pro anche se letteralmente io con, con la maria non siamo <ride> Non,
2: best friends, non vi no. conoscete non best a me a mi prende a male a me si sì,
0: manda in paranoia, paranoia. con paranoia pura
2: io quindi non lo diciamo nemmeno in toni opportunistici. Esattamente. Noi no.
1: esattamente,
0: ok, Becchi, un tuo amico rubare in un negozio. Cosa fai? Ci sono due opzioni: l'opzione una è lo fermi subito. O l'opzione 2, fai finta di niente e poi ne discuti dopo. Il 52% ha detto che lo fermano subito e 48% ne discutono dopo. Quindi siamo quasi a 50 e 50. Questa è di- più difficile da rispondere, secondo me.
2: Sì, sì infatti questa è proprio... Cioè, e mentre le altre erano abbastanza scontate, questa qui mi sembra difficile. Secondo me dipende anche dal negozio. Sì. Se è tipo, che ne so, se è tipo una, una bottega, di, oppure un negozietto piccolo, comunque di una persona che deve camparci la famiglia, gli dico, ma che cazzo stai a fare? Se è una multinazionale, alla fine sti cazzo.
0: <ride> sì. okay. Quello che intendo,
2: no? E sono comunque due furti differenti.
0: Sì, decisamente. Sì ci sono arrivate molte risposte dicendo anche non dico niente e basta e anche il <ride> mi discuto dopo cioè, le risposte su Instagram ah, quindi... proprio <ride> sì.
1: io personalmente lo fermerei subito ma perché non voglio entrare nei casini pure io metti che c'è tipo una mm. guardia o le telecamere che ci stanno guardando e poi dicono eh sì anche se è stato il tuo amico siccome eri lì col tuo amico sei colpevole pure tu quindi lo fermo subito e gli faccio Mm-mm. no non fare sta cosa in mia presenza my friend <ride> e quindi boh.
2: dipende se è così bravo che non, ti fa, non si fa beccare manco da te mm. proprio mano <ride> eh, Sì. <Vabbè.
0: ride>
2: allora lì dice vabbè bravo
0: io anche io vorrei schierarmi dal lo fermo subito però sono stata in questa Oddio. situazione e c'è da dire che sul momento mi sono preso così male che ho detto no, non voglio fare una scenata. Anche perché appunto non volevo attirare più attenzione. E quindi ne ho discusso dopo.
1: Ma mm-hmm. cosa stava rubando? Perché quindi, se sì. sono tipo le gole ad ora al bar. Era.
0: era no, è, ha fatto uno shopping straordinario da accessorize, oh, di orecchini, so. braccialetti. Uh, uh, di
2: Scusa, ma... non quindi... c'è la page accessorize? Uh,
0: Qui, no, in quello dove eravamo, no, il fatto è che toglieva proprio gli orecchini dal dal pezzettino del cartone, quindi proprio se li toglieva e si è è riempiti, quindi poi ha lasciato tutto vuoto sugli (ride) scappari.
2: ho spiegato in certe volte magari ci c'è stampacca di cose che mi piacciono mancano sì. due orecchini o delle spugnette
0: ecco esatto, sì. <ride>
2: <ride> però no, ho notato che
1: diversi negozi adesso hanno mettono tipo la plastichina davanti perché mi, mi sa sì, che adesso sono adesso accorti del, del tuo amico <ride> degli amici sì,
2: degli sì. amici di Gia
0: <ride> Comunque sì, io quindi discu- ne discuterei dopo, cioè ne ho, discuss- ne ho discusso dopo. Dai,
2: poi, magari no, poi magari se lo dicevi sul momento lo beccavano pure, no? Era...
0: Appunto, per questo preferivo non attirare più attenzioni eh, sì. e, ah. e lasciare stare. Ok, allora grazie mille per, per essere stata con noi in questo episodio, Momoca, ci ha fatto piacerissimo. Dai e spero che ti sia, ti sia piaciuto l'episodio
2: sì sì mi sono anche divertita
0: <ride> vuoi far sapere al nostro pubblico dove ti possono trovare sui tuoi uh, social ok
2: benissimo allora mi chiamo momoka banana vabbè tutto attaccato su instagram e anche su youtube in realtà però staccato su youtube quindi, se vi interessano le cose carine, la moda, la Cina, ma alla fine so pure simpatica, alla fine, quindi, okay. <ride> quindi se sapete dove trovarmi. Grazie, ragazzi, grazie mille, grazie mille. Grazie,
0: quindi. grazie a te. Mentre se volete rimanere in contatto con noi, lo potete fare ovviamente sulla pagina di Instagram, che è Chiocciola Vabbè Podcast, o le nostre pagine personali. La mia è JMD.
1: Mentre la mia è Chiocciola L Grazie mille, buon Natale di
0: nuovo.
2: Buon Natale,
0: buon Natale a tutti.
2: Buon Natale, buone feste, pure io. (ride)
0: Ciao, Ciao.